Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que seu filho fez 15 anos e assim do nada decidiu que não quer saber de Deus e nem sequer acredita em Deus. Como é que isso pode acontecer? Você pergunta. Bem, a salvação é pessoal e é uma responsabilidade de cada um diante de Deus. O que aconteceu, o que aconteceu com seu filho foi que ele passou a pensar com a própria cabeça, não mais com a sua, mas com a dele. E agora ele é também responsável por suas próprias escolhas, ao invés de simplesmente repetir o que você dizia, recitar as suas palavras. Você criou o seu filho como cristão, mas ele nunca foi cristão por escolha própria. Filhos não nascem convertidos a Cristo. Uh, mesmo que, que os pais sejam filhos de Deus, os filhos não vêm ao mundo como netos de Deus. Não existe isso. Enquanto eles são crianças, caso eles venham a morrer, certamente serão recebidos nos braços de Cristo, os mesmos braços que tomaram para si aquele menino que os discípulos queriam impedir de ir a Jesus. O homem sempre vai querer impedir as coisas né, de ir a Jesus. Deixai os meninos e não os estorveis e vir a mim, disse o Senhor, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Os exemplos que nós temos na palavra de, de Deus, de pais que têm seus filhos batizados como consequência da sua conversão, da conversão dos pais, uh, demonstra que Deus tem uma atenção especial para os que nascem em famílias onde existe ao menos um pai ou mãe que seja filho de Deus, que seja crente em Jesus. Até mesmo maridos, maridos incrédulos são vistos por Deus como santificados, por estarem debaixo da mesma esfera da esposa crente, por exemplo. Paulo fala disso na sua carta. Não que eles estejam automaticamente salvos, mas eles estão a salvo de muitos problemas. De qualquer modo, tanto o cônjuge incrédulo como os filhos precisarão um dia crer em Cristo para, para si mesmos, de si mesmos, para serem salvos. Não sei se eu fui claro nisso. Um filho é santificado por seu, seu pai ou sua mãe ou ambos serem convertidos a Cristo. Um esposo ou uma esposa é santificado por seu cônjuge ser convertido a Cristo, ainda que o esposo ou a esposa não seja. Mas terá que crer em Cristo para ser salvo. Santificar é separar, é colocar dentro de uma redoma que protege essas crianças e protege esse cônjuge de muitas coisas que trariam problemas para ele. Vamos ver a passagem. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 1 Coríntios 7, 13 e 14. A palavra santo significa separado, e não é sempre uma, um sinônimo de salvo, hein? Muita atenção nisso. E aquela história de canonizar santo, isso não existe na Bíblia. Isso é invenção uh, do papado de Roma. Quando Lídia se converteu, Lídia era uma vendedora de púrpura, uh, ela foi batizada, ela e sua casa. Casa e é família. Atos 16, 15. Mas ali não diz nada que os, da, da conversão dos seus familiares e dos seus servos também. Não fala nada, já que na, no Novo Testamento, quando fala casa... Uh, família, uh, os servos eram, eram incluídos, porque era toda, toda aquela gente que morava debaixo de um, um senhor ou uma senhora, era a casa. 
Muito bem, do mesmo modo, o carcereiro, também ali da cidade de Filipe, creu no Evangelho, e aí a Bíblia diz, logo foi batizado ele e todos os seus, depois que Paulo e Silas lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. Atos 16, 31 a 33. Aquele carcereiro, ele, ele realmente creu em Cristo, mas nós não sabemos do, do restante da sua família, de toda a sua casa. Ele não queria, obviamente, deixar de fora da esfera cristã aqueles que lhe eram queridos. E o batismo é o que introduz a pessoa na casa de Deus, mesmo que ainda não tenha se convertido realmente. Casa de Deus, entenda isso, é a esfera da profissão cristã, é a casa de Deus. Toda pessoa que é batizada é introduzida na casa de Deus, que é a esfera aqui na terra da profissão cristã, de pessoas que professam ser cristãs. Só isso, no caso de Deus não salva ninguém. Não é também, batismo, por favor, batismo não é se fazer membro de uma igreja, de uma denominação. Ah, precisa ser batizado para ganhar a carteirinha de membro. Isso é uma bobagem muito grande, porque não tem denominações na Bíblia. Então o batismo é o que introduz a pessoa na casa de Deus, na esfera da, da confissão cristã, ainda que não seja convertida de verdade, o que acontece com a maior parte da população ocidental. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo batizou também a família de Stefanos. Ele fala em 1 Coríntios 1,16. Mas que não se engane pensando que por ter sido batizado, alguém tem a sua salvação garantida. Não tem. O mago Simão, ali do livro de Atos, parecia ter até se convertido e até mesmo foi batizado. Mas ele não demorou para se revelar um mercenário que estava interessado apenas em obter o poder de Deus como forma de lucro. Porque ele era um mago e de repente ele viu aquela oportunidade daquele poder todo, ele poder usar aquilo nas suas mágicas. Isso está em Atos 8, de 9 a 24. Ali diz assim, Como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Aí não disse se ele creu em Jesus ou creu em Filipe, não é? E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Ele estava de olho em Filipe. E vendo os sinais, as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Nesse dia, a casa de Deus ficou maior do que a igreja, porque... A igreja é o corpo de Cristo, da qual fazem parte todos os verdadeiros salvos por Cristo, que creram verdadeiramente em Cristo. A casa de Deus é a esfera da profissão cristã, da qual fazem parte todos os batizados a Cristo. Então, nesse dia, tinha alguém na casa de Deus que não fazia parte do corpo de Cristo. Então, a casa de Deus certamente é sempre maior do que o corpo de Cristo. O seu filho pode ter sido batizado, pode ter frequentado alguma igreja cristã, pode até ter feito algum tipo de profissão de fé lá frente, com pastor, orou, fez crisma, fez curso de batismo, fez qualquer coisa dentro de testemunhas, etc, etc. Mas nada disso garante a salvação de uma pessoa. Se o seu filho não tiver nascido de novo pelo poder do Espírito Santo, aplicando a palavra no seu coração para dar a ele vida, e se ele não tiver depois disso crido no Senhor e sido selado com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança. Algumas vezes um filho leva a vida inteira para assumir a sua incredulidade 
antes de realmente se converter. Às vezes é um filho bom, cristão, participa de todas as atividades com os irmãos e tal, e aí lá longe, ele está velho já, ele fala, não, não acredito em nada disso. Mesmo tendo sido criado por pais cristãos, num ambiente cristão. Às vezes ele até segue uma carreira eclesiástica, entra para um seminário teológico, tira lá um título de pastor, de reverendo, de qualquer coisa, e nunca se converteu a Cristo. Eu vi uma entrevista no YouTube outro dia, um bispo da igreja sueca, igreja da Suécia, porque a Suécia tem uma igreja nacional, né? como tem a Inglaterra, a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, a Suécia tem a igreja da Suécia. E na entrevista, o entrevistador pergunta a esse bispo da igreja da Suécia, você crê em Deus? Ele falou, não. Mas Deus não existe? Não. Ele é bispo da igreja da Suécia. Vai perguntar o que ele ensina na igreja, o que ele prega. Ele prega para você ser bom, para os seus amigos, para os seus companheiros, para você ter uma vida boa, para você... É psicologia humana só. Eu acredito que a maioria dos pais cristãos não verá em vida a resposta às suas orações pela conversão dos filhos. Porque muitos filhos acabam se convertendo depois que os seus pais já partiram daqui. Então não se desespere, ore pela conversão do seu filho. Se o Senhor Jesus levar você primeiro, você não sabe, mas lá na frente, Deus pode tocar o coração dele. Enquanto isso, ore. Ore para que o Espírito Santo uh, toque o coração do seu filho, para que Deus toque através do Espírito Santo, Claro, você não vai orar ao Espírito Santo, porque ninguém na Bíblia ora ao Espírito Santo. Nós oramos ao Filho, a Jesus e ao Pai, nunca ao Espírito. Mas ore para que Deus, usando o Espírito Santo, converta o seu filho, toque o seu filho. Mas não tente transformar o seu filho incrédulo e ateu num cristão. Não vai botar a roupa de cristão nele. É um erro pensar que fantasiando um perdido, pondo nele uma fantasia de salvo, ele vai apreciar o Evangelho, vai começar a gostar do Evangelho. Não, não vai, ele vai odiar, ele vai, vai, é o inverso que acontece. Principalmente no, no adolescente, que é avesso por natureza a qualquer imposição sua. Entregue nas mãos do Senhor, porque o Senhor é até mais interessado do que você na conversão do seu filho. Sabia disso? É. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso está em 1 Timóteo 2, 3 a 4. Então fale do Senhor, fale do Evangelho, pregue a graça de Deus a Ele. Esqueça espalhado pelas casas, no banheiro, pela casa, no, no banheiro, em algum lugar, dentro de um livro, dentro de uma revista. Esqueça algum folheto evangelístico para ele estar tá no banheiro, não tem o que ler, de repente ele acha um folheto. Ao invés de ler a, a, o rótulo do shampoo, ele vai ler o folheto. Pregue a graça de Deus a Ele. Não, não queira levá-lo para a igreja, como muita gente fala assim. Não, eu vou levar meu filho para a igreja. Porque não é levar para a igreja. Ninguém leva ninguém para a igreja. Uma pessoa se converte a Cristo. E é Cristo quem acrescenta essa pessoa ao seu corpo, que é a igreja. A igreja não é uma casa, um prédio de pedras. Pregue a graça de Deus a ele. Mas não espere que orando, ou agindo, ou falando como cristão, ele será salvo. Não é imitando, não é papagaio. Deus não salva papagaios. Deus não salva papagaio. Não é ele, ele fazendo tudo o que um cristão faz que ele vai ser salvo. Não é isso. Eu só me converti aos 23 anos de idade. E se você tivesse vindo me falar da Bíblia antes, eu teria rido na sua cara. 
ou no máximo eu teria respeitado, acho que eu teria respeitado por ser, porque minha mãe me educou. Uh, mas eu era metido em religiões orientais, achava que o Bhagavad Gita, o livro sagrado hindu, e outros livros orientais eram muito mais avançados, muito mais elevados que a Bíblia. Achava caritice ler a Bíblia. Apesar de ter pais católicos, quem insistiu para que eu comprasse um novo testamento foi um colega espírita da república onde eu morava quando fazia cursinho em São Paulo. Mas, claro que Deus usou para que eu comprasse esse novo testamento, mas não foi aí que eu me converti, ainda ia demorar algum tempo para me converter. Portanto, agarre-se à promessa de Atos 16. E eu abro um parênteses aqui, não estou com isso, aprovando o Espiritismo, muito pelo contrário. Eu tenho, sempre falo com esse amigo que até hoje é espírita, para que ele se converta a Jesus como seu Salvador. Mas para você só perceber como Deus usa circunstâncias diferentes, às vezes para levar uma pessoa a fé, a fé de Cristo portanto agarre-se a promessa de Atos 16 de que um dia Deus ainda irá tocar o coração do seu filho lá em Atos 16 diz e tirando-os para fora o carcereiro tirando Paulo e Silas para fora da prisão disse senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Atos 16, de 30 a 32. Lembre-se da fé, lembre-se também de viver, de viver na presença do seu filho, na alegria da fé em Cristo. Ok? Porque um adolescente não vai querer viver uma vida que seja menos interessante do que aquela que ele já vive com seus amigos. Às vezes eu vejo cristãos que levam uma vida que a sobrancelha está batendo no, no, no beiço, de tanta tensão, de tanta tristeza, de tanta reclamação, está tudo ruim, e críticas, julgamento de todas as pessoas em volta, não tem uma vida alegre, não se regozija. E a Bíblia fala, Filipenses 4,4 fala, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O seu filho tem que olhar para você e falar assim, o que será que tem ali que eu não tenho? De onde vem essa alegria? De onde vem essa felicidade? Uma pessoa que realmente conhece a salvação em Cristo, passa por problemas, passa por tribulações, chora, sofre, tudo isso. Mas ela tem uma alegria oculta que muitas vezes é extravasada. Temos esse tesouro em vasos de barro, mas é um tesouro. Temos uma luz num vaso de barro, mas é luz, como aquelas do, de, da história de Gideão, né, que quebraram os vasos que tinha dentro de cada vaso, uma tocha, e a luz iluminou todo o campo de batalha, porque a luz estava ali dentro. Às vezes você vai ter que quebrar o seu vaso para deixar sair essa luz, e o seu filho olhar e falar assim, uau, eu quero ter isso. Visiterespondi.com.br Visite 3minutos.net